0: France Inter,
1: Franceinter.com. France France France
2: Bonjour aujourd'hui de Duguesclin à Jeanne d'Arc, la fin de la guerre de Cent Ans.
0: La France étant à nous, nous la plierons à notre autorité. Nous la mettrons en pièces.
2: 2000 ans d'histoire. Ce que nous appelons aujourd'hui le Moyen-Âge et la guerre de cent ans sont des mots inventés par les historiens du 19e siècle pour qualifier ce qui fut à leurs yeux une des périodes les plus sombres de l'histoire de France. Marquée par la violence des batailles de Crécy ou d'Azincourt, les ravages provoqués par la peste noire, les révoltes de paysans accablés d'impôts et rançonnés par les grandes compagnies et la fragilité d'un système féodal incapable de les protéger. Comme si la guerre de Cent Ans n'avait été qu'une succession de catastrophes ininterrompues. Mais on oublie qu'elle fut entrecoupée de longues trêves comme celle qui commençait en 1380 lorsqu'à sa mort, Duguay-Clin laissait au roi de France Charles V un royaume presque entièrement libéré des Anglais qui l'avait envahi 40 ans plus tôt.
0: Le Poitou, le Berry, l'Onis, la Sainte-Onde. Les Navarais s'enfuirent de Normandie. Enfin, ce fut dans le Gévaudan qu'il nous emmena. Il assit le siège, mais aussitôt le mal le prit et le mena à l'agonie en dépit des médecins. Mais il me faudra bientôt partir de votre compagnie. Par vos vaillances et non par moi, j'ai grand honneur. Portez-moi à l'épée de France. Qu'ils roi que je n'ai pas manqué à la bien employée. Rendez-la à notre sire Charles. Il sera bien en disposer.
2: Et c'était la mort de duguay clan en 1380. Boris Beauv, bonjour. Bonjour. Alors c'est avec euh, cette euh, date de 1380 mort de du et quelques semaines plus tard également celle du roi Charles V que se termine ce que vous avez appelé la guerre, la première guerre de 100 ans nous allons en parler hier avec vous et commençait alors une longue trêve de plus de 30 ans, euh, un long règne, le règne du fils de Charles V, Charles VI qui a régné même plus de 40 ans et dont le règne a été marqué par un renforcement du pouvoir royal. En fait c'est une période assez peu connue parce que justement c'est une période pendant laquelle il n'y a pas eu de guerre, hein, pendant cette guerre de 100 ans, mais qui a, été, qui a marqué une évolution considérable dans le pouvoir royal et aussi avec une vie de cour, une civilisation de cour très brillante dont on a totalement
1: oublié qu'elle existait en pleine guerre de 100 ans. Oui, alors le règne de Charles V est contrasté parce que il arrive très jeune au pouvoir donc c'est une situation de minorité, il y a des révoltes et ensuite assez jeune, il devient fou et à partir de là, il y a euh, à partir de 12, 1392, il est encore assez jeune, il devient fou, mais entre les deux De Charles VI, il faut dire. De Charles VI, excusez-moi oui, j'ai un lapsus, mais entre les deux effectivement, il y a une, un moment de disons un peu d'apogée, un, un moment de grâce et ce moment de grâce renoue avec la vie de cour qu'avait mis en, en place Charles V, donc cette vie de cour c'est pas seulement le règne de Charles VI, c'est la fin du règne de Charles V et euh, le début euh, du règne de Charles VI, au moment de son règne personnel.
2: Parce que la cour, pour nous, c'est Louis XIV à Versailles, etc. En fait, ça avait commencé bien plus tôt, et c'est à ce moment-là, sous Charles V, en pleine guerre de Cent Ans, qu'on peut vraiment parler de la cour telle qu'elle existera plus tard.
1: Alors la cour, non, on peut en parler bien avant, la cour elle existe dès que quelqu'un concentre du pouvoir entre ses mains, immédiatement tout le monde s'agglutine autour de lui pour euh, obtenir euh, quelque chose, du, des richesses, du pouvoir. Là la nouveauté de cette période c'est que, de, avec le, la mise en place de l'impôt permanent en fait, le roi concentre les richesses du pays entre ses mains, il centralise en quelque sorte les richesses du pays entre ses mains, pour, non pas pour les thésauriser mais pour les redistribuer. Et donc là, participer à la vie de cour est un enjeu politique fondamental puisque c'est là qu'on distribue les responsabilités les offices, les charges, et aussi les cadeaux, les pensions, les hôtels, les châteaux, les seigneuries. Et donc c'est ça qui explique qu'il y a un, un essor spectaculaire de la vie de cour, c'est la, la, la nouvelle manne hein, fiscale qui est entre les mains du roi. Donc à partir de la fin du règne de Charles V et au début du règne de Charles VI.
2: Alors... Charles VI qui monte sur le trône très jeune, si bien qu'il est entouré, conseillé par ses oncles, par toutes ses grandes familles justement, qui participent, qui, qui domine la cour, hein. euh, vous les citez, c'est euh, les ducs de Bourbon, de Bourgogne, d'Anjou, de Berry. Euh, en fait, Charles VI ne gouverne pas vraiment au tout début de son règne.
1: Voilà, au début, il c'est euh, un adolescent en fait, donc il est sous la tutelle. De, il est roi hein, en titre, mais c'est pas lui qui gouverne. Il est la, sous la tutelle de ses oncles et ses oncles tiennent cette tutelle parce que pour eux, c'est une manière de gouverner à sa place et donc d'avoir accès précisément aux caisses royales dans lesquelles ils puissent très largement pour récompenser leurs propres serviteurs, placer leurs créatures euh, et récompenser les fidélités. Alors lorsque le roi, en revanche adulte, veut... Euh, il remercie les oncles, donc ils sont obligés d'accepter mais c'est un moment un petit peu difficile. Hein, en 13 1389, il prend, il assume pleinement le gouvernement, entre 1389 et 1392, c'est le moment où il est à la fois au gouvernement et pas encore malade, et donc il y a un, un moment de grâce où il semblerait que ça aurait pu être un très bon roi s'il n'avait pas été malade ensuite.
2: Alors une période faste, euh, interrompue, plus de 30 ans après le début du règne de Charles VI, par le roi d'Angleterre Henri V, qui en 1415 relançait la guerre de 100 Ans.
0: Puis-je, en droit et, en conscience, prétendre au royaume de France. Défendez votre dû, déployez votre bannière sanglante. Vos frères, les rois et les monarques de la terre s'attendent tous à vous voir vous dresser, Majesté, comme jadis les lions de votre sang. Maintenant, nous sommes résolus, et avec l'aide de Dieu et la vôtre, noble muscle de notre puissance, la France étant à nous, nous la plierons à notre autorité. la mettrons en pièce. Gaiement en mer, hissez les bannières de la guerre. Je ne suis plus roi d'Angleterre si je ne suis roi de France.
2: Et c'était un extrait du film Henri V, de, et avec Kenneth Branagh, et inspiré par Shakespeare, bien après cette guerre de Cent Ans. Qu'est-ce qui a poussé le roi d'Angleterre, à nouveau, à reprendre la guerre contre la France et en France
1: eh bien, il y a deux raisons. D'abord, euh, pour le Henri V, c'est un, un moyen de souder l'aristocratie anglaise derrière lui dans une expédition extérieure qui... Euh, parce que les Anglais rêvent, en fait, de la grande période d'Édouard III où ils faisaient leurs courses, en quelque sorte, en France régulièrement et en pillant le, le, le pays, les, les campagnes grasses. Et donc, il y a cette nostalgie hein, des, des chevauchés du XIVe siècle. Donc, c'est la première raison. Et la principale raison, c'est qu'ils sentent que euh, la victoire est possible parce qu'en France, il y a une guerre civile entre Armagnac et Bourguignon. Et ce sont les Armagnac et les Bourguignons eux-mêmes qui font, qui appellent en quelque sorte les Anglais comme alliés euh, dans une guerre civile.
2: Rappelons justement les origines de cette guerre civile. Vous venez à l'instant de l'évoquer. Il y a d'abord l'affaiblissement du pouvoir royal dû à la folie de, de Charles VI et une lutte entre justement les ducs, entre le duc de Bourgogne et puis également euh, la famille de Charles VI lui-même, le, euh, le, le duc d'Orléans, euh, qui vont se essayer de se disputer le et c'est ça qui va entraîner, après l'assassinat de Louis d'Orléans, une guerre civile entre les armagnacs, les partisans de Louis d'Orléans, et les bourguignons. La Bourgogne qui est à l'époque un duché très important, Boris Bov.
1: Oui, alors le, le point de départ, c'est comme un, au XIVe siècle, après Poitiers, c'était la vacance du pouvoir qui avait provoqué la crise. Et bien là, c'est la vacance du pouvoir, non pas parce qu'il est prisonnier, mais parce qu'il est, il est fou. En fait, il a des, des moments d'absence, hein, des périodes, de, il est des crises de schizophrénie où il dit s'appeler Georges, il refuse qu'on le touche. Et donc le roi n'est plus capable de gouverner. Et la question se pose, donc qui va Il n'est ne, pas mort non plus. donc C'est pas ce hein, Encore de France, une fois, oui. voilà, c'est un, un angle mort, si vous voulez, du régime politique euh, monarchique. Et donc la, le grand problème, c'est de gouverner la France avec un roi qui, qui lorsqu'il retrouve sa conscience, peut gouverner, mais c'est euh, des phases imprévisibles. Et parfois, ça peut durer plusieurs mois où il ne peut pas prendre des décisions. Donc logiquement, ce sont les princes, euh, comme dans, donc dans une régence, qui prennent le pouvoir. La question, c'est comment... Euh, se partager le pouvoir et la guerre civile elle vient justement de ce partage du pouvoir il n'arrive pas à s'entendre pour se partager le pouvoir il y a euh, d'une part d'abord le vieil oncle de Bourgogne qui est euh, Philippe le Hardy qui tient en réalité le gouvernement mais euh, le frère du roi Louis d'Orléans Louis duc d'Orléans euh, grandit hein, et donc euh, lorsqu'il avait 20 ans il songeait surtout à faire la fête mais à la trentaine il commence à songer à gouverner et c'est lui le plus proche euh, du roi et donc il estime avoir la légitimité pour le faire et lorsque son oncle meurt donc c'est son cousin qui devient duc de Bourgogne et autant il avait un peu de respect pour son oncle, autant il n'est pas impressionné par son cousin, et donc là, il l'élimine du pouvoir, et c'est ça qui provoque la guerre civile, parce que Jean Peur, lui, n'accepte pas d'être évincé de la cour et de ne plus avoir accès euh, aux mannes, à la manne fiscale, à, au pouvoir, la déc aux décisions, à la nomination des officiers.
2: Alors la France se partage en deux, entre les armagnacs, partisans de Louis d'Orléans, et les bourguignons, ce dont profite justement le roi d'Angleterre, euh, Henri V, qui relance la guerre de, de Cent Ans, et euh, arrive quelque part au nord de la France, le 25 octobre 1415, jour de la Saint-Crépin, pour euh, gagner une des plus importantes batailles de la guerre de Cent Ans. On écoute un autre extrait du film « Henri V » d'après Shakespeare, de, et avec Kenneth Branagh dans le rôle-titre, et doublé par Gérard
0: Depardieu. « Quiconque aujourd'hui verse avec moi son sang sera mon frère, si humble qu'il soit ce jour, enoblira sa condition. » Et les gentilshommes anglais aujourd'hui dans leur lit se tiendront pour maudits de ne pas être trouvés ici et compteront leur bravoure pour rien. Tandis que parleront ceux qui se sont battus avec nous en ce jour de la sainte épaisseur. Vous connaissez bien vos postes. Dieu soit avec vous tous. Voyez, tous nos rangs sont renfoncés. Humiliation abominable. Honte sur nous éternellement. Nous sommes encore assez de vivants sur le champ de bataille pour étouffer les Anglais si quelque ordre peut être rétabli. Au diable, l'ordre à présent. Je cours à la mêlée. Et que la vie soit courte. Car je préfère la mort à la honte. La victoire... Est à vous, sire. Comment s'appelle ce château On l'appelle Azincourt. Alors ce sera... la bataille d'Azincourt.
2: C'était le 25 octobre 1415, jour de la Saint-Crépin. 70 ans après Crécy, voilà qu'une nouvelle bataille, un nouveau désastre pour l'armée française. Et un peu pour les mêmes raisons, encore une fois, à cause des archers anglais, Boris Bove. Ça a été un véritable carnage, on a dit que toute la fine fleur de la chevalerie française avait été euh, décimée.
1: Voilà, alors les conditions étaient légèrement différentes. C'est pas que les chevaliers français n'étaient pas capables d'apprendre, de, 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 de s'inspirer des défaites passées, mais là il semblerait qu'il y ait eu la boue, la pluie qui empêchait de, les chevaux de charger, que le contexte n'était pas favorable aussi pour, pour se déployer en ligne. Mais en fait le point commun c'est qu'à chaque fois ce sont les anglais qui choisissent le champ de bataille et donc naturellement ils choisissent des dispositions qui les arrangent et qui obligent la chevalerie française, à, qui gêne hein, si vous voulez. Mais alors ce qui est intéressant c'est que Henri, Henri V ne souhaitait pas du tout la bataille, au contraire, il souhaitait qu'une seule chose c'était Partir par Calais. Il était venu en France euh, mettre le siège à Harfleur pour euh, obtenir, il, il obtient d'ailleurs la, la conquête de la ville, pour avoir une tête de pont pour conquérir la Normandie. Bon, comme le siège a traîné en septembre, il est trop tard, il repart et il, à Azencourt, en fait, il est sur le chemin du retour, comme euh, auparavant Édouard III était sur le chemin du retour lorsqu'il a été arrêté malgré lui par l'armée française, et par chance, enfin par chance, par habileté, habileté aussi, il obtient une victoire écrasante qui, euh, dans la mentalité médiévale, est une ordalie, hein, c'est Dieu qui leur donne la victoire, et donc légitime les prétentions militaires et politiques d'Edouard V. v
2: dans les deux cas, une, une bataille voulue par les rois de France est perdue par les rois de France, parce que là, c'était un, un véritable euh, carnage, une des, une des batailles les plus violentes, sinon la plus violente de la guerre de Cent Ans.
1: Oui, alors le carnage, c'était pas prévu, en quelque sorte, c'est pas qu'ils cherchaient à se tuer, c'est qu'ils avaient fait beaucoup de prisonniers, et ça c'est normal, puisque dans les batailles médiévales, on cherche avant tout à rançonner les princes et les grands seigneurs qu'on peut attraper. Mais là, il se trouve au cours de la bataille, il y a une contre-offensive française qui fait craindre aux anglais de perdre, et donc du coup, ils égorgent leurs prisonniers parce qu'ils ne peuvent pas s'en encombrer. Et donc, c'est euh, malgré eux en quelque sorte qu'ils font autant de morts. Ils auraient préféré les garder vivants pour les rançonner plus tard. Donc, effectivement, mais néanmoins, vous avez tout à fait raison de souligner que ça décapite littéralement euh, les élites politiques du royaume de France
2: et ça contraint le roi Charles VI et surtout son, son... La reine Isabeau de Bavière a accepté un traité humiliant pour la France, qui était le traité de Troyes en 1420, parce que par ce traité un peu unique dans l'histoire de France, eh bien, on voit un roi et une reine déshériter leur propre fils, Boris Bove.
1: Voilà, donc la les, les multiples clauses dans le traité, c'est un traité encore plus léonin que celui de Calais au XIVe siècle, puisque Charles VI reste roi, mais seulement en nom. En réalité, c'est Henri V qui a l'exercice du pouvoir, il a une régence, si vous voulez. Henri V obtient la main de Catherine de France, donc la fille de Charles, Charles VI, et il est dit qu'à la mort de Charles VI, eh bien, Henri V ou ses descendants auront la double couronne de France et d'Angleterre. Ce qui sera le cas pour son fils Henri, donc le futur Henri VI.
2: Alors justement, euh, ce qui se passe, c'est que le, nous, enfin le fils de Charles VI. Charles VII est littéralement déshérité. On le retrouve à la tête d'une toute petite portion de territoire. On l'appelle le prétendu dauphin ou le prétendu roi de France. La France est divisée. Jamais, d'ailleurs, je crois, elle s'est trouvée dans cette situation euh, dans une situation pire depuis le début de la guerre de Cent Ans. Il y a une France anglaise avec la Normandie, la Guyenne, Paris. Il y a celle du duc de Bourgogne aussi, l'allié des Anglais euh, qui, euh, en dehors de la Bourgogne, règne sur la Champagne et la Picardie. Puis celle du dauphin, le prétendu dauphin, en tout cas Charles VII, qui se retrouve dans le sud de la France avec Bourges comme capitale, menacé par les Anglais qui font le siège d'Orléans en 1429. Tandis que venu de l'Est, une paysanne de 16 ans arrivait à Chinon pour demander une armée à Charles VII, qui, selon la légende, se trouvait caché au milieu de ses courtisans.
0: Regarde comme je suis vêtu. Pourquoi serais-je celui que tu appelles gentil dauphin Je sais que c'est toi le vrai héritier de France, le fils de roi. Que veux-tu Qu'attends-tu de moi Je suis venu et suis envoyé de par Dieu pour porter secours à vous et au royaume. Comment t'appelles-tu J'ai nom Jeanne Pucelle, et vous mende le roi des cieux par moi que vous serez sacré et couronné à Reims et vous serez lieutenant du roi des cieux qui est roi de France. Gentil dauphin, donnez-moi des gens pour que je fasse lever le siège d'Orléans. Et que je vous conduise à Reims.
2: Et c'était la rencontre entre Charles VII et, et Jeanne d'Arc. Euh, une légende ou une réalité Parce que qu'il euh, semble que vous n'accordiez pas autant d'importance que les historiens l'ont fait pendant des siècles au rôle de Jeanne d'Arc euh, pendant cette guerre de cent ans, Boris Bove.
1: Alors l'importance le, que l'historien donne à Jeanne d'Arc date surtout du 19e siècle en fait. Là encore, euh, hein,
2: c'est comme le nom de Moyen Âge, c'est comme voilà. le nom de guerre de 100 ans,
1: grande époque pour l'histoire, le 19e siècle. Donc en fait, pour euh, résumer, je voudrais peut-être euh, corriger un tout petit peu ce que vous avez dit, Charles VII n'est pas à la tête d'un petit royaume, il est à la tête de toute la moitié sud hein, du royaume qui est quand même un très gros morceau. Il est On le roi de Bourges pourtant. Ben oui, parce qu'il a déplacé sa capitale à Bourges, mais effectivement, donc ce n'est pas le royaume dans son intégralité, mais la France dès le final ou de Charles VII elle est Potentiellement plus puissante en réalité que la France que tiennent les Anglais. Mais ce qui, le problème de Charles VII vient de son incapacité politique en réalité à utiliser cette, ce potentiel euh, démographique, économique pour euh, mener la reconquête et elle vient du fait qu'il est assimilé au parti armagnac. En fait, Il a fait assassiner Jean Sans Peur c'est un roi partisan en quelque sorte, c'est pas un roi qui serait le roi de tous les français, ce serait le roi des armagnacs. Hein. Et donc il y, a des pro, il y a de la propagande bourguignonne qui euh, vise à le faire passer pour un bâtard de Louis d'Orléans et d'Isabeau de Bavière. Et donc, euh, il semblerait que lui-même ait peut-être douté de sa propre euh, légitimité. Donc, c'est un, un roi un peu inhibé, si vous voulez. Et alors, peut-être le rôle de Jeanne d'Arc, euh, euh, ce serait là, ce serait de lui avoir redonné confiance en le convainquant qu'il était euh, légitime, en le poussant à aller le faire sacrer, ce qui était... Euh, du point de vue du droit, pas du tout une nécessité pour être roi, puisque c'est le sang qui fait le roi à cette époque-là et pas le sacre. Mais néanmoins, le convaincre de la nécessité du sacre. Et du coup, il en ressort euh, un surcroît de légitimité dans le reste du royaume. Mais cela dit, après Jeanne d'Arc, le, le, le rapport de force est le même. C'est-à-dire qu'il y a toujours deux Frances, voire trois Frances. Et il est, pas, il est loin de la victoire.
2: Et pourtant, elle est bien à la tête de l'armée française que lui confie Charles VII. Dans, euh, et elle a joué un rôle dans la reprise d'Orléans. Oui, alors, ces le, le,
1: le, le, premiers... Orléans, c'était une
2: position stratégique importante. Voilà,
1: c'était le verrou sur la Loire. Le, le duc de Bedford, qui commandait euh, les Anglais, voulait en finir avec le royaume de Bourges, et a traversé la Loire pour euh, l'envahir. Bon. Imaginons qu'il ait réussi à prendre Orléans, je doute fort que les Anglais aient réussi à conquérir le sud de la France. Encore une fois, on revient au rapport de, rapport de force démographique, c'est-à-dire que l'Angleterre est un petit pays, n'a pas les moyens démographiques de coloniser euh, kilomètre carré après kilomètre carré la France. Et donc si elle n'avait pas délivré Orléans, à mon avis, il ne serait pas passé grand-chose de plus que ce qui s'est passé là. là. Vraiment, le, le point important, c'était plutôt le sacre. Et ensuite, d'ailleurs, c'est une météore. Hein, et Jeanne d'Arc, puisqu'elle est très vite, elle passe... Euh, ça dure six mois, son aventure, en fait. Hein. Après, elle est fait prisonnière, brûlée, Et Charles VII ne fait pas grand-chose pour euh, la délivrer.
2: En tout cas, d'où l'importance du sacre dont vous venez de parler, qui se déroulait à Reims le 17 juillet 1429.
0: Reims. Vous voulez qu'on traverse la Bourgogne Qu'on aille provoquer Philippe dans ses terres je veux Reims. Jeanne, avant Reims, il faut soumettre Auxerre, Troyes et d'autres villes encore.
1: Jeanne, que réponds-tu
0: D'abord la couronne. Quand vous aurez reçu la couronne à Reims, qui parlera encore d'Henri de France et d'Angleterre Personne. Qui pourra vous nuire sans en même temps offenser Dieu Personne. Ni régent d'Angleterre, ni duc de Bourgogne Personne. Et leur puissance diminuera toujours. Et la vôtre grandira toujours. Vivat rex in eternum Charles, allons, lève-toi. Gentil roi, c'est fait. Le plaisir de Dieu est exécuté.
2: Ce qui était dedans, est tendance, c'est qu'après ce sacre Boris Bov, euh, qui a été voulu par Jeanne d'Arc, euh, qui est organisé en quelque sorte par Jeanne d'Arc, eh bien, elle semble abandonnée par le roi de France, par Charles VII, qui la laisse euh, brûler vive par les Anglais. On a l'impression, en revanche, en vous lisant, que c'est lui qui a joué le rôle le plus important dans la fin de la guerre de Cent Ans. Oui, Charles alors
1: Charles, euh, Jeanne d'Arc a redonné espoir, si vous voulez, au parti armagnac ou à ceux qui étaient contre les anglo-bourguignons, mais il n'a pas techniquement, euh, stratégiquement ou militairement donné les moyens de la victoire. Et ensuite, bien que l'espoir soit revenu parce que cette prophétesse portait la parole de Dieu et donc euh, dès lors qu'on on avait Dieu pour son camp, la victoire était assurée, mais néanmoins, dans la pratique, il n'y a pas eu de victoire décisive ensuite et c'est une guerre d'escarmouches avec des sans fronts assez confuses pendant une grosse dizaine d'années, parce que en fait, le roi n'a pas les moyens militaires de la reconquête. Il lui faut tout simplement, encore une fois, l'impôt permanent, qui entre-temps s'est euh, dissous dans su, la guerre oui. civile. Oui. Et avec cet impôt, une armée permanente. Et enfin, euh, là, avec l'impôt permanent et une armée permanente, il peut mener la reconquête, ce qu'il fera très rapidement, à partir du moment où il réussit à ses réformes euh, administratives et militaires. Et ça, ça se fait plutôt à la fin de son règne, dans les années 300, euh, 1444 et suivantes, où il fait, il mène les deux fronts de front, et ensuite, bah, il reconquiert très rapidement la Normandie et la Guyenne en Quelques années jusqu'en 1453,
2: c'est lui qui met fin à, à la guerre de 100 ans. 1453, bon, on date c'est ainsi que vous datez la fin de la guerre de 100 ans, qui fait ce qui fait d'ailleurs qu'elle a duré plus de 100 Ça, ans, puisqu'elle elle a commencé en, en 1340, nous l'avons rappelé hier, et elle se termine en, en 1453. Cela dit, une guerre qui se termine sans aucun traité. Il faut rappeler quand même, enfin, vous le, vous le rappelez, Boris Bov, les rois de France, ont, les rois d'Angleterre ont continué à se faire appeler roi de France en même temps. Jusqu'en
1: 1801 Voilà, il n'y a pas de traité qui mette fin à la guerre. Il y a juste un état de fait qui est qu'il n'y a plus de soldats anglais en Guyenne. Il y en a encore à Calais jusqu'au XVIe siècle. Et euh, en revanche, en théorie, les rois d'Angleterre euh, continuent à revendiquer la couronne de France. Alors, ce qui se passe en Angleterre, la raison pour laquelle ils ne retentent pas une troisième euh, expédition, une troisième, une troisième phase de la guerre, c'est que eux-mêmes sont en prise à la guerre civile, avec une guerre civile chez eux, euh, à ce moment-là, et donc ils n'ont plus du tout les moyens de lancer des expéditions extérieures. Et entre-temps, euh, Charles VII, raffermi, reconstruit l'État, en quelque sorte, dans le royaume de France, et donc lui, euh, il est assez fort pour résister, euh, maintenant, à une nouvelle invasion. Et donc, le, le rapport de force fait que les Anglais n'ont plus l'occasion de faire valoir leurs droits. Mais le droit reste valable, en théorie, jusqu'au 19e siècle.
2: gars, se termine au front d'Elmeu. Quelle est son, son importance dans euh, dans l'histoire de de la France, que que je le rappelle, on retrouve dans l'ensemble euh, de ces livres publiés chez Belin, puisque votre livre 1328, Le temps de la guerre de Cent Ans, euh, fait partie des 13 livres de cette collection magnifique de chez Belin, donc qui est Histoire de France, hein, qui a été dirigée euh, par Joël Cornette. Mais la place, justement, de la guerre de Cent Ans et ses conséquences euh, pour la suite
1: Alors, il y a deux conséquences évidentes. C'est la mise en place de l'impôt permanent, comme je vous le disais hier. Mmh. L'impôt n'existait pas, il a été mis en place au XIVe siècle, il disparaît avec la, guerre des civils, avec la guerre civile, mais il est réinstallé avec les réformes de Charles VII, et ensuite il reste jusqu'à nos jours. Et donc, dès lors que le roi est capable de centraliser les richesses de la nation, ça lui fait un levier politique extraordinaire. Mais il n'y
2: avait pas d'impôt avant
1: non, il n'y avait que des impôts de type foncier, donc le loyer de la terre si vous voulez, ou des impôts exceptionnels. Oui, on pouvait le lever l'impôt, mais seulement pour la défense du royaume, ou pour la croisade, ou pour la rançon du roi. Donc c'était toujours ponctuel et exceptionnel, et toujours très mal perçu, négocié âprement, et toujours discussion en fait. Alors que là, à partir de là, normalement, il n'y a plus discussion, il est normal de payer tous les ans l'impôt. Et ça, c'est un levier, alors c'est un peu, c'est très simple, mais c'est un levier politique extraordinaire, puisque si le roi est capable de drainer les richesses de la nation, c'est la mort politique des, des princes à terme, alors au 16e siècle, mais enfin dans, là c'est inscrit dans le cours de l'histoire. Ensuite, si le roi a un impôt permanent, il peut revendiquer le monopole de la violence, c'est-à-dire avoir une armée permanente des forces de police qui n'existaient pas auparavant. Et donc là aussi c'est totalement nouveau hein, dans l'histoire de France puisque, auparavant, bah, le, le pouvoir et la violence étaient par les princes dans leur domaine. Ils avaient des droits de justice, ils avaient le droit de police. et Donc ça, ça va progressivement disparaître. Donc c'est deux grandes conséquences. On pourrait dire aussi que la guerre de Cent Ans a été l'occasion d'un dialogue très intense entre le roi et son peuple, pour précisément négocier l'impôt. Et ça donnait lieu aux états généraux, parfois même à des révoltes. Mais enfin, c'est donc un, un dialogue difficile, mais euh, qui est assez neuf. Est, on voit apparaître une opinion publique à cette occasion-là, ah on oui. voit alors peut-être c'est un peu anachronique comme expression mais néanmoins... Un sentiment
2: euh, national aussi hein. on, un dit, sens... on dit souvent que Jeanne d'Arc au fond c'est en cela qu'elle a été reprise euh, et, et parfois d'ailleurs instrumentalisée, mais que c'est avec elle l'apparition
1: de la nation française qui n'existait pas avant alors, apparition, c'est exagéré, puisque précisément, si on avait choisi Philippe VI en 1328, c'était justement parce Par qu'on ne voulait pas d'un roi anglais, et donc, quelque part, il y avait déjà ce sentiment national. Simplement, on peut dire que le, la longueur et la, les difficultés liées à la guerre l'ont fait progresser, l'ont fait mûrir, et c'est... Au e siècle, par exemple, que ça commence à avoir du sens de mourir pour la patrie, ce qui n'avait ouais. aucun sens au 14e siècle puisque c'était pas du tout un, une valeur. Et là, désormais, mourir pour la patrie, le sacrifice vous voyez, pour la patrie, euh, a du sens, en particulier pour le camp Armagnac, qui a été très éprouvé euh, au 15e siècle. Et donc, cette nation, elle, elle est née des, des souffrances et de la, de la haine des Anglais, en fait, plus que de l'adhésion positive. Ou s'il y a eu adhésion positive, c'était au roi en tant que personne. C'est-à-dire que le roi, la nation incarnée, dont le roi comme père de la patrie, si vous voulez.
2: Merci Maurice Boff de nous avoir rappelé que la guerre de Cent Ans n'était pas seulement une période très sombre, marquée par des événements dont nous avons parlé avec vous hier et aujourd'hui, mais qu'elle a beaucoup apporté aussi à l'histoire de France. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre « Le temps de la guerre de Cent Ans » publié chez Belin. Dans la collection Histoire de France, une collection nouvelle dirigée par Joël Cornette et qui comprendra 13 volumes, dont 4 ont déjà été publiés. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants duguay clin de Bertrand de Latour en DVD aux éditions Les Classiques Français, Henri V de et avec Kenneth Branagh et Jeanne Lapucelle de Jacques Rivette, édité en DVD chez Citel Video. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32-30, 34 centimes à minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Guillaume Lacroux, documentation Emmanuel Fournier, Frédéric Martin, Clarisse Le Gardien et Franck Oliva. Une réalisation de Anne Kobilac.